0: De repente te encuentras mirando una pared con las bocinas a tope, tocado ferozmente por los graves, besado dulcemente por las cuerdas. Te mueves erotizado por las voces.
1: Sufocado, sufocado, beat, por un
2: beat. Ahora, al aire.
0: Me a través de estridente
2: radio. Somos vos.
1: channel yeah.
0: Queridos amigos, radioescuchas de Radio Estridente, eh, mi nombre es Nina y sean bienvenidos un martes más a una sesión de Melolagnia. Lo que acaban de escuchar fue Evil de Interpol, eh, el primer sencillo, no sé si sea el primero, les mentiría. Pero sí creo que el sencillo más popular de su, de su Antics de 2004, precisamente el álbum que, que sucedió a su aclamado debut, el Turn on the Bright Lights, eh, uno de los álbumes eh, más aclamados de, de ese momento de... De, de esa década, de hecho, siguen las listas de popularidad en los tops de la década, precisamente. Sin embargo, el Antics es una cosa bastante curiosa porque cambia por completo, eh, bueno, no tan por completo, ¿verdad? Interpol sigue siendo Interpol a nuestros actuales días, pero eh, sí hubo una diferencia bastante importante del Turn on the Bright Lights al Antics. Que representó eh, un sonido más popular, un sonido más mainstream, algo que disgustó a muchos de los fans que se habían acercado a Interpol por esta aura tan oscura que tenía en su momento el... El Turn on the Bright Lights, bastante bastante polémico el asunto, pero también muy aclamado por muchas otras personas. Eh, fue el álbum que de hecho acercó a mucha más gente al concepto de Interpol y que los trajo a las listas de popularidad con mucho más fuerza, poniéndolos en un lugar bastante importante dentro de la industria musical independiente de la escena musical que en ese momento se estaba gestando y que tenía a bandas bastante interesantes en crecimiento realmente un agasajo escuchar el Antics de Interpol eh, tomando en cuenta claro estas, eh, estas marcadas diferencias entre su álbum debut y este segundo trabajo que como ya les comento pues son opiniones encontradas eh, de los fans de la crítica especializada, eh, de los críticos, <ríe> eh, de los wannabes. <ríe> Entonces, jamás tendremos una visión objetiva de absolutamente nada. Como siempre, la última palabra la tienen ustedes. Yo soy Dross, ah, no es cierto. <ríe> Qué bueno que se encuentren escuchándome un martes más. A través de www.radioestridente.com o a través de la app TuneIn para Radio Stream. Y si no alcanzan a escuchar completo el programa o si no alcanzaron a escuchar el programa eh, en el horario a las 7 pm todos los martes... Pues pueden escucharme a través de nuestras plataformas de podcast como Spotify, Apple Music, también estamos en Deezer y Mixcloud. Y si no tienen ninguna de esas, no se preocupen, todos los episodios de Melolagnia y de todos los programas de mis compañeros están en la página de Radio Estridente, www.radioestridente.com. Ahí nos encontramos, sí, claro que sí. Y bueno, ¿se acuerdan que hace unas semanas les, les, les recomendé un álbum del que hablé también la semana pasada? Eh, porque vino a cuento con un arreglo de coros que tenía eh, Michael Kiwanuka, ganador del Mercury Prize de este año por su álbum Kiwanuka. Y en la canción Lights viene un arreglo de coros Que me recordó mucho al concepto que tiene el álbum que les recomendé Creo que una semana anterior, hace hace dos semanas o hace tres, no me, no me acuerdo El álbum que tiene la banda de Ryan Gosling eh, Junto con, con el coro que fundó Flea en California Que la banda se llama... Ay, se me, se me fue la música de fondo, amigos que El álbum se llama Dead Man's Bones, igual que la banda de Ryan Gosling. Y eh, bueno, hicieron una colaboración esta banda con el coro de niños de, que fundó Flea de los Red Hot Chili Peppers. Y quiero ponerles una cancioncita que, me, que estuvo precisamente toda la semana en mi playlist porque me acordé mucho por esta canción de Michael Kiwanuka. Y esto está muy bonito, espero que les guste, espero que les agrade, vamos a escucharla, esto es del álbum de Dead Man's Bones y se llama Young and Tragic, vamos allá. Esta no es, <risa> vamos allá, vamos allá, vamos allá, espérenme un momento porque es, eh, ya saben, radio artesanal, esto tiene su chiste, pero vamos allá con Young and Tragic de Dead Man's Bones. Me lagnia ruido. De Dead Man's Bones, Young and Tragic para antojarles más el, el Dead Man's Bones un muy muy bonito trabajo realmente que creo que les va a, a gustar bastante a todos los que, los que tengan curiosidad de escucharlo y bueno amigos como eh, ha sucedido en las últimas semanas aquí en Melolagnia un fenómeno bastante interesante. Eh, hay estrenos, tenemos varios estrenos muy populares dentro de dentro de la música alternativa, dentro de la música mundial, bastante importantes todos. Y bastante buenos. Creo que este asunto de la, de la pandemia... Generó también que existiera más curiosidad por parte del público a quien le gusta la música, de de checar qué, qué, qué han sacado los los artistas, los proyectos musicales y hemos tenido mucho, 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 mucho de qué hablar eh, en diferentes aspectos de la música. Creo que es un fenómeno muy interesante que a pesar de lo que está sucediendo, los proyectos musicales y las, eh, las personas creativas en este aspecto hayan buscado la manera de de sacar a la luz su trabajo artístico y es bastante lindo que tengamos al alcance todos esta, esta nueva faceta de la, de la industria musical estaba medio muerta estaba medio muerta hace, hace desde hace años era, era complicado hablar de, de la permanencia de la industria discográfica o de la música como un negocio rentable o como algo que le interesara a la gente de las generaciones actuales, de las eh, a, a los nuevos escuchas, porque teníamos esta lucha entre que el CD ya no estaba tan vigente, entre que las plataformas de streaming, las plataformas como Spotify, Apple Music, eh, Tidal, todas estas plataformas en donde se puede descargar o se puede escuchar infinidad de música por una por una módica <ríe> suscripción al mes, eh, realmente llegó a cambiar por completo eh, cómo se escucha música actualmente, pero la pandemia también cambió la perspectiva de, de, de esto, ¿no? Eh, resulta que la facilidad con la que podemos ordenar, por ejemplo, objetos... En este caso como objeto pues entra el CD, el un álbum como lo conocemos, eh, las generaciones que son de mi generación amigos. Eh, eh, que se puede ordenar que te llega directamente a tu casa que no es necesario que vayas a, a una tienda de discos para pedirlo o incluso los viniles ¿no? que se volvieron también muy populares dentro de de la industria en, en años recientes que siempre lo han sido pero vaya el romanticismo de la gente que escucha música se se exponencializó de alguna forma eh, ...como que en estas dos décadas... ...como que sacaban... ...un álbum normal... ...un álbum en CD... ...pero también los proyectos musicales... ...los artistas... Eh, la, ...los famosos dentro de la música... ...también se, se preocupaban... ...en sacar una versión... Eh, ...en vinil de sus trabajos... ...y así... ...esto por supuesto trae más calidad... ...al sonido que generalmente... ...trae un CD, ¿no? Entonces... Esto cambió por completo y creo que la pandemia nos hizo darnos cuenta en general, o sea, todo el público, porque creo que esta modalidad la tenían eh, ya muy, muy entendida las personas de primer mundo, las personas que, que conocen todos estos servicios desde hace bastante tiempo, que están eh, en, en lugares donde puede existir como... Eh, ya más familiaridad con, con estos servicios de, de envíos o, o de o de servicios de stream qué sé yo pero se como que como que se popularizó aún más estas maneras de acceder a las cosas estas maneras de de de, de obtener objetos de obtener comida de descargar etcétera 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 no yo sé que siempre ha existido como este sistema Toda la vida hemos descargado, bueno, desde que existe la internet, hemos eh, hecho lo posible por descargar cosas de manera ilegal. Eh, por ejemplo, las personas que tuvimos una adolescencia cuando Ares estaba en su apogeo, pues conocemos el, la descarga de canciones desde hace mucho tiempo, pero sabíamos que era una cuestión ilegal, ¿no? Sabíamos que era una, una situación no normada o, o, o vaya, no era no era de todos, ¿no? Creo que el primer servicio que existió con, con estas características como Spotify, Deezer y todo esto fue precisamente iTunes, que era que si comprabas un dispositivo de la marca Apple, pues entonces tu música, a menos que te la supieras, que sí se podía, sí se podía. Eh, a menos que te la supieras, la tenías a huevo que descargar de, de, de la página de Apple y todo esto, ¿no? Entonces creo que fue como lo primerito con lo que nos familiarizamos los de mi generación al momento de descargar canciones, que cada canción costaba como 19 pesos o algo así, algo así, algo así era el costo de una canción. Y ya todo el álbum pues costaba lo que costaba más o menos un álbum en físico dentro de una tienda eh, de discos, ¿no? Entonces es un fenómeno bastante interesante a observar y sobre todo también cómo han cambiado eh, la, la perspectiva de, de las bandas, que las que antes se rehusaban a utilizar los servicios digitales a modernizarse un poco a pesar de que la industria discográfica lo pedía demasiado y lo necesitaba demasiado o ellos mismos eh, como, como artistas músicos eh, ser, muchos se rehusaban a, a utilizarlo, a a acceder, a que su público accediera a su música a través de, de este tipo de, de, de formas, de nuevas formas de compartir y convivir con la música. Eh, creo que son también parte de los proyectos que también se han sumado a esta nueva modalidad y fue desafortunadamente o afortunadamente, eh, gracias o por culpa de la pandemia que nos hizo eh, pues recluirnos a todos <ríe> y no hay conciertos no hay presentaciones en vivo eh, es muy complicado hablar de festivales de promoción de un álbum o de una nueva banda en los festivales a los que todo el mundo está acostumbrado a ir es difícil eh, decir ¿Para cuándo va a, a cambiar todo esto? ¿no? Entonces, pues aquí está la nueva opción. La opción, eh, la opción que muchos no querían, pero que tuvieron que utilizar. Y me parece un gran acierto. Me parece increíble que tengamos tan a la mano todo, todo, absolutamente todo lo que está sucediendo en la industria musical. Me parece un agasajo que tengamos todo a la mano y que podamos... Ser parte de ellos sin tener que ir a la tienda de discos y escucharnos el disco completo solo si lo compramos, ¿no? Me parece increíble que todos tengamos acceso o la mayoría tengamos acceso a este tipo de servicios, ¿no? Pero bueno, precisamente lo digo porque tenemos la posibilidad el día de hoy de escuchar eh, la nueva canción de Los Pixies. Tenemos esta canción que se llama Hear Me Out, que es una canción que realmente me sacó de onda. <ríe> eh, es, es complicado describir de esta canción porque eh, cambia un poco la esencia de los pixies, pero sigue siendo... Sigue siendo eh, Sigue siendo maravilloso escucharla, neta sigue siendo cabronamente maravilloso escucharla. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia, por eso vamos a escuchar Hear Me Out de Pixies, uno de los estrenos que son el preámbulo para que nos indica más bien que viene algo importante de los Pixies. Vamos con Hear Me Out.
2: Somos ruido. Don't lose them. Somos
0: ruido. Esto fue Hear Me Out de Pixies, una canción que es nueva para el público, pero realmente la vienen tocando desde 2019 con su disco precisamente de 2019. Eh, una canción bastante genial, tiene todo el estilo de Pixies, eh, todo el estilo vocal de Pixies, eh, pero ejecutado por una una, una bella dama, entonces eh, por eso les digo que me sacó de onda, porque Pixies tiene un estilo, es, es una masa, no es, eh, claro que cada, cada integrante, pues es eso, un individuo que conforma eh, un... Un, un grupo, pero se nota se nota claramente que Pixis tiene una personalidad hecha, tiene una personalidad propia y es completamente reconocible a pesar de que no tengamos en esta canción eh, la voz principal, lo cual me parece maravilloso, por eso me me gustó bastante esta esta bella canción que se llama Hear Me Out, que como les comento, ya tiene tiempo de, de haber sido tocada precisamente para la BBC dentro de, la ses de, 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 dentro de las sesiones que, se, que hicieron para la BBC en 2019 del álbum Beneath the 80. Espero estarlo pronunciando bien, pero sí, precisamente para este álbum fue que hicieron estas sesiones en la BBC y tocaron esta muy bonita canción. Y ahora mismo, pues, la tenemos como un estreno, pero no es tan, tan estreno. A eso me, me, a eso me quise referir. Queridos amigos, entonces, precisamente, hablando de estrenos, ay, amigos míos, tenemos una cosa... Pero genial Completamente genial hace, hace unas semanas También Se estrenó Se estrenó La, la parte 6 De Del Song Machine De Gorillas. En donde participa Robert Smith Que fue una canción Que, que no gustó demasiado Muchas personas eh, se quedaron con un sabor de boca ambiguo porque eh, creían o, 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 o esperaban algo diferente, ¿no? Esperaban algo completamente distinto a lo, que, a, lo que, a lo que pudimos escuchar, que también lo escuchamos también directamente aquí en Melolagnia. Pero a mí me gustó, a mí realmente me gustó, me gustó el mensaje de la canción, me gustó eh, la parte visual que es muy importante dentro del proyecto Gorillas, y me gustó en general la composición y que participara eh, gorillas el proyecto de Damon Albarn con Robert Smith, me pareció un acierto total, me pareció algo bastante importante dentro de los estrenos musicales que se han venido dando dentro de este, este clima pandémico que tenemos este año, este 2020, y, y precisamente que venga un nuevo estreno tan pronto, que bueno, así se han ido dando todas, todos los... Eh, todos los, los clips que hasta el momento tenemos, todas las, las partes que tenemos de este Song Machine pero hay una cosa bellísima que acaban de sacar los gorilas que se llama The Pink Phantom junto con Elton John y, y un rapero amigos no voy a hablar de raperos porque de raperos no tengo mucha idea pero está increíble esta pieza del Song Machine, quiero de verdad, o sea, voy a decir otra barbaridad, me van a odiar mis amigos y, y los, los amigos eh, eh, radioescuchas que amen el cromática de Lady Gaga, pero esto que hicieron los gorilas con Elton John, esto sí es una colaboración con Elton John. Esto sí es aprovechar completamente eh, un talento tan importante como Elton John. Entiendo por qué Elton John, Elton John, Elton John, Elton John. Elton John. <risa> Entiendo por qué eh, participó en el álbum de Lady Gaga. Entiendo que él también pertenece a esta comunidad tan importante eh, políticamente y socialmente en, en esta época. La comunidad LGBTIQ, por supuesto me refiero, pero, y por supuesto el, el, el Cromática tiene que ver, es, eh, siempre lo pensé y siempre, desde que lo escuché, eh, para mí es fanservice para la comunidad LGBTIQ. No es otra cosa más que eso. A pesar de que Gaga y todo el mundo diga que se inspiró en los ritmos que le inspiraron a ella para hacer canciones, eh, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Eh, le voy voy a hacer como que le creo, pero bueno, hablando de la colaboración que tiene ella con Elton John y de la colaboración que tiene Gorilas con Elton John, a pesar de que tiene un rapero dentro, o sea, bueno, está chido el rap, pero cuando estás escuchando rap y en algunas otras eh, situaciones también. Esa es la verdad. No siempre está chido escuchar a un rapero dentro de una canción. Porque, por ejemplo, tenemos esta colaboración entre Paul Banks y Steels que también está muy chida pero cuando tienes a Paul Banks y a Florence and the Machine y aparte metes a Steels como que les caga un poquito el romance ¿me explico? a veces no está, no está tan padre escuchar esto y también de los mismos gorilas tenemos a The a La Soul colaborando precisamente con Damon Albarn en esta canción tan popular del Demon Days eh, Feel Good Inc pero es, es un hitazo esa canción y es preciosa esa canción y, y de hecho lo más importante y lo más sobresaliente de esa canción es precisamente este, este grupo de raperos eh, dentro de la canción su papel dentro de ella y aquí también en The, en the Pink Phantom el eh, actual el actual track que eh, es el estreno de la semana pasada creo sí es de la semana pasada la parte 7 de este Song Machine Tenemos lo mismo más o menos Tenemos eh, el equilibrio perfecto entre el rap Entre, entre el piano, entre Damon Albarn El John esa voz del ton John Tenemos todo amigos Y creo que vale la pena que la escuchemos Creo que eh, pocas veces se logra este equilibrio tan, tan emocionante dentro de una canción en donde todas las partes se escuchan rico, en donde todas las partes nos hacen sentir eh, que están, que pertenecen a la canción. Hay veces que está chido el rapero, está cabronamente chingón el rapero, pero la canción no es para que esté él en ese momento o está muy forzada la entrada de... De un ritmo... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, se me fue. Eh, ¿Cómo se dice? Chingao. Eh, un ritmo... Mm, mm, rebeldón. Es que esa no era la palabra. Pero, pero más o menos tiene que ver con la palabra rebelde. Con la palabra insurrecto. Con... Con esto, ¿no? O sea, definitivamente se vuelve hostil un, un rapero dentro de una canción como la que vamos a escuchar de Pink Phantom. Sin embargo, hay veces que se logra perfectamente y hay ejemplos de esas canciones en muchos momentos musicales. Y este es uno de ellos. Así que, pues sin más, vamos a escuchar este estreno, esta preciosura de canción que... Logra esto que les digo, esta, esta deliciosidad entre, entre tres cosas musicales, entre tres personalidades artísticas musicales completamente diferentes. Vamos a escuchar The Pink Phantom, de Gorillas, y Elton John, y el rapero 6 no sé qué. Ahorita les digo cómo se llama. No le quiero faltar al respeto al raper. Así que vamos con Gorillas. Phantom Elton John Gorillas y el rapero Six Black. Espero que así se diga Six Black. Eh, desconocido para mí, pero no por eso significa que sea eh, algo malo amigos. Y ¿Eh? no vayan a creer que yo digo que el rap es malo. Al contrario, debo confesar que me ha gustado mucho desde hace mucho tiempo, pero no estoy actualizada en cuanto a rap o hip hop se refiere. Tal vez en mi época de secundaria sí tenía conocimiento suficiente sobre el tema, pero actualmente mi conocimiento es completamente obsoleto y no tengo idea de qué tendencia esté siguiendo esta corriente musical. Sin embargo, me gusta... Y sobre todo me ha gustado mucho escuchar raperos en español, que los he escuchado solamente por casualidad. No ha sido que yo los haya buscado, sin embargo, a, en estas ocasiones en las que he, he podido escucharles, me ha resultado bastante placentero y quiero también confesar que he tenido ganas de, de armar una lista de reproducción al respecto pero como les comento no tengo el conocimiento suficiente para tener un playlist rico en este aspecto del rap y el hip hop entonces eh, por eso todavía no lo armo y por eso todavía no me actualizo pero muy buena esta canción muy bella muy eh, muy equilibrada y sobre todo la parte visual la parte animada la animación es completamente preciosa o sea, si no han visto el video véanlo, Elton John es una cosa preciosa amigos neta, está increíble cómo llegaron, o sea, qué increíble llegar a ese momento en el que tienes que animar a un, una personalidad musical tan importante y que te salga tan bien, tan él pero con tu estilo, Jamie Hewlett sin duda es un... Es un es un cabronazo en animación y en dibujo y, y en perspectiva, en todo. Tiene, tiene un talentazo increíble realmente, indudable. Y pues como ya les comentaba, eh, Elton John eh, eh, es, es increíble, la verdad. A mí me parece increíble y creo que... Eh, a muchos de ustedes también les parece increíble y creo que está bien chingón que Damon Albarn haya aprovechado todo lo que tiene en el toñón para hacer una canción tan bonita tan bonita, sí, así es solamente es bonita y, y, y no hay más y yo creo que es suficiente con que sea bonita no sé si me estoy explicando Malditas drogas, amigos, no consuman drogas. Yo tampoco las consumo, pero parece que estoy en drogas. <risa> pero no lo estoy, y juro que no. Pero así lo siento, amigos, y creo que es una, es una muy linda canción que merece ser escuchada bastante. Por otro lado, también quiero que quiero comentarles algo bien, bien, bien random acerca de Elton John y de... Y de su voz, de su voz y de otro artista importante dentro de eh, la música pop. Actualmente, Robbie Williams ya no es tan popular dentro de la escena musical. Es muy famoso, sí, pero ya no está tan vigente. Tienen una, tiene una canción que sacó con una banda que se las voy a poner la semana que viene. La semana que viene es de esa canción y otros estrenos también que se, que se dieron y que se van a dar, pero pues amigos, el programa duraría mil años <ríe> si, no, si no curamos esto de las canciones poco a poco, ¿verdad? Entonces, bueno, el dato curioso es que Robbie Williams comentaba... Eh, en sus años mozos, cuando estaba el Escapology y cuando sacó también este álbum de Swing en donde pues sí versionó, no sé si son canciones originales algunas o si todas son covers, la verdad desconozco este dato pero tiene varios covers muy lindos de Frank Sinatra y varios otros autores de, de, de Swing de... De, de este tipo de musiquita eh, bastante, bastante popular en, en algún otro momento de la historia. Eh, de hecho, el álbum se llamaba Swing Where You're Winning. Espero no estar haciendo pendejadas con el idioma, pero sí, según yo, se llamaba así. Y él comentaba que una de las mayores inspiraciones para él fue Elton John, y esta canción eh, me hizo recordar precisamente cierta tesitura que tiene eh, Robbie Williams ahora en su madurez eh, vocal, en su, en su madurez eh, personal también. Tiene como muchos muchos muchas cosas parecidas en la voz a Elton John. Para nada es la misma, para nada, para nada, para nada. Para nada es comparable, pero sí se nota que tiene gran influencia de, de Elton John en su forma de cantar, en su forma de, de, de expresarse musicalmente. Y también comentaba Robbie Williams que también tiene eh, influencias de Freddie Mercury y de los Oasis, que es muy cagado, ¿no? Pero sí. Sí se nota y si ustedes son observadores eh, o si son muy eh, detallistas con esto al momento de, de escucharlos, si se toman un tiempo para para no sé para analizarlo musicalmente, se van a dar cuenta de que de que es verdad. De que es verdad, sin, sin afán de comparar a nadie, ¿no? Solamente eh, haciendo énfasis en algo que el mismo Robbie Williams eh, decía sobre sus inspiraciones o sobre sus influencias, ya que todo proyecto musical, todo artista que esté en la música, siempre habla de quién les influencia, ¿no? Y esta canción me hizo recordar eso, porque en algunas partes me hizo recordar Elton John a, a la madurez vocal de. De Robbie Williams. Pero bueno. Continuando con esta noche. De estrenos. Tenemos un montón. Ay, no, no tenemos un montón. Pero sí tenemos varios otros. Por ejemplo. Tenemos el de. Eh, tenemos el de. Ay, no sé cuál poner primero, amigues. No sé cuál poner primero. Pero. Eh, um, Ah, 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 Dejen de pensar... Dejen de pensar... Porque tenemos bastante... Bastante material... Que... Por ejemplo... Vamos a poner a... Romy Madley Croft... Que es eh, la parte femenina... Dentro de... The XX... También apenas lanzó... O está lanzando... Está en promoción... De su álbum como solista... Y sacó su primer sencillo en esta semana... El sencillo se llama Lifetime, que es completamente distinto a lo que hace con The XX. Creo que su voz es muy particular y creo que es reconocible, pero sí el estilo de Lifetime eh, difiere mucho de lo, que, de lo que nos tenían acostumbrados los XX, ¿no? Eh, The XX eh, se convirtió en una banda muy popular muy rápidamente. Y esto generó tal vez que no fueran tan, tan, tan apreciados como a mí me gustaría, porque tienen cosas realmente muy bonitas, eh, llegan a lugares musicales muy interesantes y, y no están a veces dentro de las bandas más importantes porque la gente es medio, medio mamona. O sea, si algo se vuelve popular, automáticamente ya no entra dentro de sus... Eh, de sus gustos o empiezan a tirarle hate porque es malo, si es popular es malo y pues no, la verdad es que lo popular a veces no es bueno pero a veces lo popular es bueno más bien lo popular es popular porque es bueno, entonces esto fue parte de lo que sucedió con DXX y... Y pues sí, creo que vale mucho la pena escuchar a DXX. No sé qué tanto valga la pena escuchar a Romy Madley Croft, eh, como solista, pero lo dejo a su criterio. A mí Lifetime me gustó, pero no sé, eh, no sé qué tan buen recibimiento tenga porque sí, es Romy Madley Croft de los XX, pero eso no significa que su trabajo se compare a la calidad que tienen DXX con esa simpleza que siempre manejaban. Eh, sin embargo, Lifetime me gusta y vamos a escuchar a Romy Madleycraft de DXX con Lifetime. Somos ruidos. Con Lifetime. Como les comentaba, una canción completamente distinta a lo que nos tienen acostumbrados los XX. Y también el mismo Jamie XX, ¿no? que también tiene un estilo completamente distinto al de Romy. Y Romy se acerca mucho más al pop, se acerca mucho más al, a, al dance, a este... ...a esto que queremos escuchar en las discos... ...y está, está padre, o sea, está cool... Está divertido, es festivo, tiene bonita letra, ella tiene una voz impresionante, una voz muy linda y como digo, bastante, también muy marcada dentro de la industria musical. Creo que la reconocería cualquier persona que sea su fan o cualquier persona que haya escuchado a The XX puede reconocer sin ningún problema el proyecto musical solista de Romy Madley Craft. Y esto que escuchamos, pues como ya les dije, fue Lifetime. El primer sencillo. Y pues esperemos a ver qué onda con, con esta chiquilla tan talentosa, tan... ¡Ay, qué bonita voz tiene! Realmente qué bonita voz tiene. Me gusta más cómo la explota en DXX. Pero, eh, X, que haga lo que quiera. Es su vida. <ríe> es su proyecto musical y ella hace lo que quiere hace lo que quiere con él entonces está padre me gusta me gusta me gusta y otra cosa que también me gustó esta semana queridos amigos ay esto me emociona mucho porque porque eh, estoy hablando de la canción que sacó John C de Sigur ross con Robin esta chiquilla tan bonita también que me encanta Robin eh, sacaron algo bastante excitante sí, así es sacaron su sencillo salt licorice y bueno, ustedes recordarán que yo bueno, no lo recordarán pero hace bastantes programas hace varios programas les programé eh, una canción de John C precisamente que, que fue con la que yo conocí a él por separado de Sigurós, eh, que se llama Where No One Goes, que es parte de la película Cómo entrenar a tu dragón 2, porque me gustan un montón esas películas, la verdad. Entonces me encantó esa canción, me encantó el contexto en el que pusieron esa canción dentro de, de la película y me gustó mucho... Eh, ¿Cómo canta este hombre? De verdad, me... Eh, o, o bueno, ¿Cómo canta eh, este artista? Eh, me gustó muchísimo Y por supuesto que me emocioné eh, Lleva haciendo música últimamente también bastante No ha parado tampoco Pero me emocionó mucho que hiciera un dueto con Robin Y me gustó mucho la canción Y me pareció muy buena idea ponerle el día de hoy también, porque, pues sí, literal, esta es de las canciones que me emocionan así, porque sí, y porque sí, y ya, y ya, y no hay ninguna otra explicación, y son excelentes los dos, de verdad, o sea, son unas personalidades que me emocionan bastante, tanto la de Robin como la de John C., <ríe> me gustan muchísimo, y creo que juntos hicieron una cosa preciosa, neta. Robin no puede ser más preciosa en esta vida. Y ese dude no puede tener una voz más bella. Entonces, pues vamos a escuchar precisamente esto. Vamos a escuchar Salt Licorice de John C. con Robin. Y a ver qué les parece a ustedes también. Espero que les guste como a mí. Ahí va.
2: Somos ruido. that shine. Somos ruidos. Somos
0: ruido. Está pero sí si pocos huevos esta rola Neta está increíble A mí neta me gustó mucho Y ya como les digo Me sacó de mis casillas Porque neta me encanta si me encanta Robin Son inigualables, neta Robin está súper infravalorada Súper, 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 súper infravalorada Y es una artistaza Es increíble Robin, de verdad y, y es preciosa No puedo con lo preciosa que es Robin, de verdad eh, O sea, hablando de, de... Ya yéndome a algo un poquito más banal no pertenezco a, a, a la comunidad LGBTIQ, pero realmente admiro muchísimo la belleza de Robin. Me parece una chica preciosísima, bueno, una mujer preciosísima, y su voz la adorna perfectamente. Es, es, es como una belleza bastante diferente, o no sé, la verdad no sé cómo describirla, pero me encanta ella. Me encanta lo que hace y me encanta ella, es preciosa y... Y neta, escuchen a Robin, escuchenla, es increíble Robin. Ay, me muero de amor por Robin. Pero bueno, espero que les guste esto, que se llamó Sadly Cries de John C. con Robin. Por si no se habían dado cuenta, ¿verdad? Por si no lo había mencionado. Pero una increíble canción, de verdad, poderosa, poderosa y, y dolorosa también, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, queridos amigos, casi nos vamos, casi nos vamos. Eh, no sin antes recomendar una canción de una banda que que es muy popular, es increíblemente popular. Estoy hablando de Deftones, pero no sin antes mencionar que el White Pony es uno de mis álbumes favoritos por toda la vida y me parece un, un álbum espectacular y me parece que eh, eh, el New Metal tiene su encanto y tones es ese encanto <ríe> espero ser muy específica pero sí, me parece que el New Metal tiene su encanto y tones son ese encanto que tiene el new metal. Y precisamente escuché, bueno, no sé si escuché, leí en algún lugar que, que había gente a la que le daba pena o, o, es un, o es algo que no solamente pensaba yo, sino que se piensa de manera eh, en general. Eh, está en las mentes de otras personas también y no solo en la mía. Esto de que da pena que te guste el new metal, ¿no? Eh, un poco el fenómeno que sucede con que da pena que te gusten canciones emo, que realmente no son emo sino pertenecen al pop punk o al happy punk o como se le quiera llamar a este género que posteriormente evolucionó a esto que que conocemos como canciones emo, pero bueno eh, ¿por qué ha de dar pena que te guste algún tipo de, de canción de este tipo? me recordó mucho este fenómeno y creo que Deftones es una banda que ya tiene muchos años eh, dentro de la industria musical... ...una leyenda muy importante... ...y tienen este álbum que para mí vale bastante la pena... ...el White Pony, como ya les comentaba... ...desde el arte del álbum hasta cada una de las canciones... ...cada concepto, cada emocionalidad dentro de, dentro de ese álbum... ...aunque no te guste el new metal... El White Pony te puede meter en trance sin pedos, sin ningún problema. O sea, tú solamente quítate de prejuicios, amigo, y escúchalo, y verás que realmente es un viaje completamente distinto. Un Chino Moreno tiene una voz increíble, que obviamente va con el estilo del nu metal. Eh, bueno, independientemente de todo eso, estrenan su álbum OMS, que también como primer sencillo... Una canción homónima, OMS, también se lanzó a... Se sacó a la luz, amigos, esta, esta canción de los Deftones. El new metal vuelve y, y está increíble. Está increíble que esté resurgiendo eh, esta corriente musical. O más bien no, que está bien chingón que estén de vuelta los Deftones. Esa es la neta. Está bien cabrón que estén de vuelta porque hacen cosas bastante chingonas porque también hay nu metal que no está chido y como en todos los géneros hay cosas que son muy basura pero Deftones es una garantía de calidad y de completo compromiso con la música que están haciendo y son súper talentosos en ese aspecto creativo y al momento de ejecutar y Chino Moreno, por eso es una personalidad tan importante dentro de estos de estos lugares musicales. Y bueno, amigos, pues realmente eso es todo por el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes un martes más aquí en Melolagnia y no me voy sin antes recordarles que pueden escucharme en vivo todos los martes a partir de las 7 de la noche a través de www.radioestridente.com o a través de la aplicación TuneIn para Radio Stream. Y si no me alcanzaron a escuchar en vivo o si tienen ganas de escuchar otro programa o si no se acuerdan de la canción o si la quieren volver a escuchar, etcétera, etcétera, etcétera. O si le quieren enseñar a alguien así como que, ah, mira la mamada que dijo esta pendeja... Pues estoy en, eh, estamos, porque estamos, los de Radio Estridente, en Spotify, Apple Music, eh, Deezer, Mixcloud. Ahí estamos como Radio Estridente y también pueden encontrar todos nuestros programas. Eh, los episodios de Melolagnia en específico y todos los demás también, pero bueno, eh, en la página www.radioestridente.com, ahí están todos los episodios. Si no tienen ninguna de estas, de estas plataformas, eh, de esto, ninguno de estos servicios de paga. Entonces, amigos, también quiero recordarles que tenemos redes sociales, tanto Radio Estridente que tiene Twitter. ...Facebook e Instagram como arrobia... arrobia. <risa> ...como arroba Radio Estridente... ...y yo tengo mi Facebook personal... ...no, mi Facebook... Eh, ...que se llama Melancólica Nina... ...y estoy como en Facebook como arroba Melancólica Nina... ...y en Instagram como arroba La Sonrisa Secreta... ...ahí les pongo el, el link de Spotify... ...en mi bio... Todas las semanas, un día después de que se estrena... Bueno, de que sale en vivo el programa. Y ya. Eso es todo, amigos. Tenemos un montón de programas nuevos. Tenemos a Lemon. Si ustedes conocen a esta locutora tan increíble que yo admiro mucho. La tenemos nosotros en, en, en Radio Estridente, amigos. También, ten, también tenemos... Otros programas de estreno. Eh, recuerden revisar, amigos, nuestro catálogo. Ahí tenemos en Spotify todos los programas que van saliendo en la semana. Pueden checarlos. De verdad, están increíbles. De verdad, tenemos... No es porque yo esté dentro de este de esta comunidad de Radio Estridente, amigos. Pero neta, 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 escúchennos No se van a arrepentir de escucharnos. Escuchen a los clavos de Cristo. Escuchen desde el Campo Santo, que es un programa que tenemos sobre cosas mórbidas, morbosas, y cosas de esas, eh, asesinos en serie, y cosas de miedo, y todas estas situaciones. Tenemos varias cosas que a ustedes les pueden interesar. Eh... La cochinilla eléctrica <risa> Tenemos varias cosas que les pueden interesar Dentro de, de Radio Estridente eh, Tenemos postcréditos. También nuestro programa especializado en cine Donde de verdad las chicas hacen un trabajo increíble Al momento de hacer una crítica y un análisis eh, cinematográfico Realmente son buenísimas al momento de hacer esto y pues yo les recomiendo eh, eh, todo, absolutamente todo todo me gusta, no hay nada a lo que yo le ponga un pero, y espero que les guste a ustedes también, y que también sigan escuchando Melolagnia yo me despido de ustedes, queridos amigos, con esta cancioncita de los Deftones este nuevo sencillo que se llama OMS, nos vemos el siguiente martes en punto de las 7pm chao mi
2: Songs for you yeah.
1: escribí